0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Bauten für die Ewigkeit über die Kunst Kathedralen zu erhalten von Mechtelt Klein
1: Schockstarre am Abend in Paris Tausende Anwohner und Touristen kauern auf den Brücken der Seine und starren entsetzt auf die Kathedrale Notre Dame Notre Dame, eines der Wahrzeichen von Paris ja, von ganz Frankreich
2: steht seit dem frühen Abend in Flammen. Bei Renovierungsarbeiten im Dachstuhl eines hinteren Anbaus soll das Feuer ausgebrochen sein und sich rasch auf die beiden hinteren Türme ausgebreitet haben. Einer der beiden Türme brennt bereits lichterloh.
3: Auf Videos, die im Internet verbreitet werden, sind hohe Flammen zu sehen, die aus dem Altarbereich der ehrwürdigen Kathedrale Meter hoch in den Himmel schlagen. Sie lassen für den Moment Schlimmstes befürchten, für das historische Bauwerk, das zu den meistbesuchten der
1: ganzen Welt zählt. Ein Teil der einzigartigen Kunstschätze ist für immer verloren. Die Feuerwehr kann den Zusammenbruch der Kathedrale verhindern, doch Gewölbe und Türme sind eingestürzt. Der Baukörper muss über Jahre mühsam wieder aufgerichtet werden. Das dramatische Ereignis von Paris ruft ins Gedächtnis, was eigentlich Alltag ist. Die Vergänglichkeit jener Bauten, die eigentlich für die Ewigkeit gedacht sind. Kathedralen sind nicht nur Meisterwerke der Baukunst, sondern auch, je älter desto mehr, Pflegefälle. Ohne fortwährende Rekonstruktionen wären sie dem Verfall preisgegeben.
4: Dieser Münzerturm, der 1330 fertiggestellt wurde, war, der erste Experimentalbau in dieser aufgelösten Maßwerkkonstruktion. Man muss sich das mal vorstellen: der Turm besteht zur Hälfte nur aus umbauter Luft. Und das heißt, die Hälfte des Turmes hat nur Luft innen und hat auch keine Verstärkungen, keine Verstrebungen, keine Stützgewölbe und es zeichnet ihn aus.
1: Freiburg im Breisgau. Yvonne Faller, Baumeisterin am Freiburger Münster. Der 116 Meter hohe Turm aus dem Jahr 1330 besteht aus durchbrochenen Fensterversatzstücken mit Kleeblattmotiven, das Maßwerk.
4: Es gibt keine Maßwerkpyramide zuvor und es gab keine danach, die in ähnlicher filigraner Bauweise dann realisiert werden konnte, weil man dann später rechnen konnte. Und damit automatisch viel stärkere Profile gewählt hat, weil man ja auch schon mit Sicherheiten gedacht hat. Also die ganzen Maßwerkhelme sind ja in Regensburg oder Köln im 19. Jahrhundert erst gebaut worden. Und da ist das Verhältnis von Stein zu Loch gerade andersrum als in Freiburg.
1: Die spektakuläre Sanierung des Turmhelms erforderte, acht zerbrochene Ecksteine in luftiger Höhe auszutauschen, andere zu reparieren. Die Konstruktion wurde durch Ringanker im Stein gehalten.
4: In dem Augenblick, wo wir den Eckstein rausnehmen, kommen von oben, je nachdem wo, an welcher Stelle, das ist bis zu 40 Tonnen Gewicht drauf. Das heißt, Sie müssen sich nur vorstellen, eine hohe Stütze, 45 Meter hoch, und Sie nehmen unten einen Stein weg. Nach sieben Jahrhunderten
1: zeigen die Steine Materialermüdung. Die Rekonstruktion eine extreme Herausforderung. Zwölf Jahre dauerten die Reparaturen. Eine Kathedrale ist wie ein Perpetuum mobile der Arbeitsbeschaffung. Nachdem die artistische Turmreparatur erledigt war, haben die Steinmetze in der Bauhütte jetzt einen anderen Auftrag. Die Sanierung der spätgotischen Strebepfeiler am Chor. In der Werkstatt stehen die Steinmetze vor meterhohen Werkstücken und meißeln die einzelnen Teile des neuen Strebebogenaufsatzes. Die Originale sind zur Hälfte verwittert. Gotische Türmchen. Komplexe Fialen mit Kreuzblumen und Blattranken, Krabben, aus dem Sandstein schlagen. Alltagsgeschäft für die Bauhütte. In der Werkstatt zieht ein Gebläse über jedem Arbeitsplatz den Steinstaub weg. Die Steinmetze tragen Atemschutzmasken und Gehörschutz. Manche schlagen den Hammer mit Muskelkraft gegen den Meißel, andere arbeiten mit elektrischen Pressluftmeißeln. Im Hof der Bauhütte fährt ein Kleinlaster vor und bringt Steinrohlinge aus dem Steinbruch. Am Planungstisch im ersten Stockwerk zeigt Yvonne Faller auf das 3D-Modell, das die Fialaufsätze am Chor abbildet.
4: Diese Fiale, die ist ja, 12 Meter hoch. Da bräuchte man ein Steinmetz 15 Jahre und fünf Steinmetze drei Jahre. Also da versuchen wir, so viele Kollegen wie möglich an die Steine ranzusetzen. Neben den Verwitterungen haben sie auch mit den Folgen mancher
1: Sanierungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu kämpfen.
4: Das ist auch was eine Entdeckung, die ich eigentlich jetzt schon, seit ich hier bin, gemacht habe, dass es nur wenige technische Neuerungen gibt oder gab, die tatsächlich nur segensreich gewirkt haben. Bei den meisten kam der Pferdefuß dann etwas später zutage, dass man zum Beispiel ja auch in den zwei Chorflankentürmen, die zwei Hahnentürme, hat man in den 50er Jahren die alten Schmiedeeisernen. Ankerstangen ausgebaut und sie durch Edelstahl ersetzt.
1: Die neuen Edelstahlverankerungen rosten heute, gerade in Verbindung mit modernem Mörtel. Während die alten Materialien offenbar besser miteinander harmonierten und Jahrhunderte überstehen konnten.
4: Das sind einfach oftmals so Dinge, wo man sagt, man, jetzt hat man tolles Material. Edelstahl heißt ja auch nie Roster. Ein Euphemismus, der einfach nicht zutrifft. Natürlich rostet es und es rostet beim eisenhaltigen Stein natürlich noch mal viel schneller. So dass wir auch bei der Turmsanierung für den Ersatz der alten Eisenklammern haben wir Schmiedeeisen gesucht. Und es war ganz schön kompliziert. Wir mussten am Anfang bis England gehen, bis wir dieses Material bekommen haben. Aber wir wollten einfach wieder dieses Material haben, weil das nachweislich 700 Jahre drin war ohne Rost. Während wir die ganzen Klammern mit dem tollen Baustahl, der vergütet ist, aus den 30er Jahren wieder ausgebaut haben. Mit völlig verrostet war.
1: Ähnlich zerstörerisch verhält sich Zementmörtel in mittelalterlichen Kirchbauten. Der alte Kalkmörtel in Freiburg war weich und elastisch, machte jede Bewegung mit. Aber der wurde mit der Zeit von Wind und Regen aus der Fuge ausgespült. Deshalb verwendeten die Steinmetze bei den Sanierungen im 20. Jahrhundert modernen Mörtel, der härter war und länger halten sollte. Die Nachteile hatte man nicht im
4: Blick. Aber der zementhaltige Mörtel lässt auch keine Feuchtigkeit mehr ausdiffundieren. Der schließt die ein. Und gerade im Turmhelm mit diesen Ankern aus Eisen und den Klammern, später dann auch aus Baustahl, aus Legierung, sind gerostet, da wo sie mit dem Zementmörtel in Berührung kamen, weil da die Feuchte sich gestaut hat. Und da rostete dann alles. Es gab nur eine Lösung. Die Freiburger mussten die Rezeptur des alten,
1: bewährten Kalkmörtels ausfindig machen. Ein Mörtel, der wirklich nur Sand, Wasser und gelöschten Kalk enthalte, sagt Faller.
4: Deshalb mussten wir den Mörtel dann selber entwickeln, damit wir wirklich sicher sein konnten.
1: Rund 44.000 Kirchbauten gibt es in Deutschland. Bis zu 90 Prozent davon stehen unter Denkmalschutz. Viele der Gebäude müssen heute aufwendig saniert werden. Ein Großteil der Kathedralen und Großkirchen entstand im Mittelalter. Manchmal kaum 100 Jahre nach der Christianisierung, wie in Norddeutschland auf der Insel Rügen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben kleine Städte mit 5000 oder 10.000 Einwohnern gleich mehrere Großkirchen erbaut. Eine logistische Meisterleistung, die heute kaum nachvollziehbar ist. In Norddeutschland gibt es andere Probleme, die Großkirchen zu erhalten, als im badischen Freiburg. Dort stehen riesige Hallenkirchen und Basiliken aus Backstein aus dem 12. und 15. Jahrhundert. Kathedralen nennt man eigentlich nur die Bischofskirchen. Heute versteht man darunter Großkirchen aller Art. Durch den Wirtschaftsbund der Hanse kamen im 12. und 13. Jahrhundert die Kaufleute und Patrizier zu viel Geld. Das investierten sie in prestigeträchtige Kirchbauten. Motto höher. Schöner, moderner. Nebenbei glaubten sie, sich auch religiöse Verdienste zu erwerben. Die Marienkirche in Lübeck beispielsweise. Diese Bürgerkirche steht direkt neben dem Marktplatz. Sie ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Sie gilt als eine der größten Backsteinkirchen der Welt. Gebaut von 1270 bis 1350. Dreischiffig mit Chorumgang und Seitenkapellen. Das Mittelschiff ist genau
2: 38,5 Meter hoch. Also, es ist schon das höchste Backsteinmittelschiff
1: der Welt, sagt der frühere Marienpastor Fred Volker Schulze. Er ist Vorsitzender des St. Marienbauvereins und war fast 30 Jahre Pastor an der Großkirche. Für die Sanierung der 125 Meter hohen Zwillingstürme wird jetzt Geld gesammelt. Da
2: sind teilweise
1: faustgroße Risse drin. Und die sind entstanden
2: durch einen falschen Mörtel, den man verwendet hat, der, wenn er mit Wasser reagiert, also
1: alles aufsprengt. In der riesigen Kathedrale sind an diesem Tag nur wenige Besucher unterwegs. In einer Seitenkapelle berichtet Schulze über das Mörtelproblem. Folgen von falschen Sanierungen aus dem späten 19. und 20. Jahrhundert. Wie in Freiburg musste man einen Mörtel entwickeln, der dem alten Rezept nahe kommt.
2: Nein, also die Statik ist dadurch nicht gefährdet, aber die Außenhaut, die
1: könnte teilweise abplatzen und auch herunterstürzen. Der moderne Mörtel reißt schnell und reagiert mit Wasser. Dabei saugt Backstein das Wasser geradezu auf. Bei Frost kommt es zu Mauerabsprengungen. Ganze Steine können herausfallen. Alle Backsteinkirchen in Lübeck seien von Mörtelschäden betroffen, sagt Schulze. Die Marienkirche wird als erste saniert. Gotik war ein gefragter Baustil, der sich im Norddeutschland des 13. Jahrhunderts rasch verbreitete. Der Name ist eigentlich eine negative Bezeichnung aus einer späteren Epoche der Renaissance, einer Zeit, als die germanischen Goten als Barbaren angesehen wurden. Die alte Bauweise galt nun als vorsintflutlich. Sie war völlig aus der Mode. Die gotische Bauweise hatten Steinmetze ursprünglich in Frankreich kennengelernt sagt der Greifswalder Kunsthistoriker Michael Lissock.
0: Mit Beginn der neuen Architektur in den 1130er, 40er Jahren, die an der Ile de France ihren Ursprung hat, da wollte man also mit diesen Bauten, also mit den großen Sakralbauten, ein Abbild, ein Abglanz vom himmlischen Jerusalem schaffen. Und damit verbunden dann auch mehr Licht in die Kirchen bringen. Da spielt auch die Lichtsymbolik, Lichtmystik eine gewisse Rolle. Und man wollte die Kirchen
1: also noch größer, noch erhabener gestalten. Viele Kirchenbauten hat man im 13. Jahrhundert im Norden zwar noch im Stil der Romanik begonnen, ist dann oft mitten im Bau, aber auf die Gotik umgeschwenkt.
0: Man hat die Wände so weit wie möglich ausgedünnt und hat dafür dann also dieses Strebepfeiler- und Strebebögensystem entwickelt und damit die Möglichkeit geschaffen, auch große Fenster hier einzufügen.
1: Im Freiburger Münster erzählen die kostbaren gotischen Glasfenster bis heute biblische Geschichten aus dem Leben von Maria und Jesus. Die Glasmalereien haben sogar den Zweiten Weltkrieg überstanden, weil sie ausgelagert wurden. In den norddeutschen Backsteinkathedralen hingegen waren die Fenster nicht so farbig gehalten. Als Besucher fühlt man sich klein in diesen riesigen Kathedralen. Schaut man nach oben, sieht man die typisch gotischen Kreuzgewölbe mit ihren sich überschneidenden Rippenbögen. In der Lübecker Marienkirche sind auf dem weißen Grund filigrane, florale Motive gemalt. Stilisierte Blattranken wachsen an den Kreuzrippen entlang, sie enden in Knospen und Blumenkelchen. Die meterhohen Spitzbogenfenster der Seitenschiffe lassen viel Licht herein. Solch eine Kirche kann man ja eben verschieden interpretieren, und eben auch als,
2: als das himmlische Jerusalem, wo oben die Blumen sind. Und das deutet natürlich auch auf das Paradies hin. Es ist ja nicht einfach nur mal, dass man irgendwie Blumen an einen Gewölbe malt aus Spaß, weil es so schön ist, sondern es deutet auf den Paradiesgarten zum Beispiel hin. Und dann hat die Kirche ja sieben Eingänge. Ich meine, im himmlischen Jerusalem sind es zwölf. Zwölf ist eine heilige Zahl, sieben ist eine heilige Zahl. Also diese ganze Symbolik spielt auch eine
1: Rolle. Das Gotteshaus als Abbild des himmlischen Jerusalems, wie es in der Bibel etwa in der Offenbarung des Johannes geschildert wird. Diese himmlische Stadt Gottes kommt am Ende der Zeit auf die Erde nieder. Dort sollen die heiligen und gerechten Menschen in Frieden bei Gott leben. Diese Vorstellung wird von der Architektur immer wieder aufgegriffen und imitiert. <lacht> Heute erscheint die evangelische Marienkirche in Lübeck nüchtern und schmucklos. Vergleicht man sie mit katholischen Natursteinkirchen im Süden Deutschlands. Die Lübecker Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg 1942 von Bomben getroffen und brannte aus. Ende 1959 war die Kirche wiedererrichtet, aber große Teile der Inneneinrichtung waren vernichtet. Als die Kirche in Schutt und Asche lag, entdeckte man auf den Pfeilern die gotischen Malereien, als ganze Putzschichten wegen der hohen Hitze abgeplatzt waren. Im Mittelalter muss diese Kirche wie ein riesiger Marktplatz gewirkt haben. Immer war etwas los. In den Seitenkapellen standen Altäre. Dort feierten die Menschen Andachten und Totenmessen für die Verstorbenen. Es gab natürlich Altäre, die von
2: Zünften oder Gilden gestiftet waren. Also man hat ja in Lübeck hier keinen Bildersturm gehabt, wie in manchen Gegenden Deutschlands. Und hat eigentlich alles auch bewahrt, was also vor der Reformation schon da war. Oder sagen wir mal fast alles. Aber man hat natürlich schon einiges auch umgebaut nach der Reformation, in der Barockzeit dann.
1: In der Barockzeit sind die vielen Altäre aus der Gotik fast alle verschwunden. Später übertünchte man die gotischen Malereien, die verblassten Marien- und Heiligenfiguren, die die Säulen und Bögen verzierten. Kunstvolle Kanzeln wurden angebracht weil die predigten auf deutsch mit der reformation ins zentrum des gottesdienstes rückten eine zentrale kapelle mit gotischem schnitzaltar aus dem mittelalter ist geblieben der altar war ausgelagert die marientidenkapelle liegt hinter dem chor
2: ja. tidese ist ja zeit und was ich nicht, ist, glaube aus dem plattdeutschen und bedeutet also zu den marienzeiten wurden die Mariengottesdienste oder andachten da gehalten engel des herrn ja 12 uhr ist erinnert an die Geburt Christi, morgens an die Auferstehung um 8 Uhr und abends um 18 Uhr an die, an die Kreuzigung. Diese
1: drei Punkte. Deswegen gibt es das Tagzeitenläuten. Die Marienkirche zu Lübeck wurde im 14. und 15. Jahrhundert zum Vorbild für zahlreiche Backsteinbasiliken in den neu gegründeten Hansestädten an, an der Ostsee. Welche bösen Überraschungen bei Untersuchungen der alten Bausubstanz zutage treten können, Davon weiß der Baureferent der Nordkirche, Gerd Meierhoff zu erzählen. Es ist auch eine Geschichte über mangelnde Pflege der Dachstühle. Wir
3: haben angefangen mit dem Abschluss der Innensanierung, so hatten wir jedenfalls gehofft.
1: Der hölzerne Dachstuhl der Nikolaikirche in Stralsund war stark beschädigt. Es gab einen Pilzbefall. Der Grund für den Verfall ist oft der gleiche.
3: Wenn. Wasser in die Konstruktion eindringen konnte, zum Beispiel der echte Hausschwamm ist da zu erwähnen und der hat schon sein zerstörerisches Werk vollbracht an der nikolaikirche wo wir sagen können, dass an den gesamten Traufen beschwamm durch den echten Hausschwamm war und dann wurde festgestellt, dass in den 1970er Jahren, als das Kupferdach erneuert wurde, Details falsch ausgebildet wurden. Das Kupfer konnte die Wärmebewegung nicht richtig ausführen und da gab es Risse.
1: Die Risse im Dach wurden mit der Zeit immer größer und Feuchtigkeit konnte sich ausbreiten. Für den Holzdachstuhl fatal.
3: Die Erneuerung muss nicht unbedingt alle Jahrzehnte sein. Was wir in St. Nikolai gemacht haben, ist natürlich eine Grundinstandsetzung, die aber eigentlich das in Ordnung bringt, was in den letzten 200 Jahren vielleicht auch versäumt wurde.
1: Das verschlingt dann schon mal mehrere hunderttausend Euro. Die Kirchengemeinden bleiben aber nicht auf den Kosten sitzen. Auf Antrag gibt es Zuschüsse vom Bund, vom Land, vom Kirchenkreis und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, wenn es gut läuft. Es gibt aber auch Großkirchen, da kommt es zum Totalschaden, ganz ohne den Eingriff späterer Bauherren. Bei der gotischen Marienkirche in Stralsund etwa. Die dreischiffige Backsteinbasilika mit 32 Metern Mittelschiffhöhe sieht aus wie eine Festung. Der Turm war damals 150 Meter hoch. Schätzungen zufolge sind rund 3 Millionen Backsteine verbaut worden. Die Kirche steht auf einem sandigen Boden. Ein solcher Großbau setzt sich nach und nach. Wenn man Pech habe, gibt der Untergrund nach. Sagt Meyerhoff. Sacken und Bewegen
3: tun sich auch die Pfeiler. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass sie immer äh, einfach senkrecht runtergehen, sondern sie können sich auch mal verdrehen. Und um das zu verhindern, das kann man sehr gut beobachten, sind im Grunde schon während der Bauzeit die Pfeiler immer mit den Außenwänden verbunden worden und auch untereinander
1: verbunden worden. Schon im Mittelalter sicherte man Gebäude mit einem Netz aus verschiedenen Verankerungen aus Holz oder Metall. An der Stelle, wo der Turm steht, sei die Kirche meist sehr stabil, sagt Meyerhoff. Kritischer seien die Eckpunkte am Gebäude, weil da viele Kräfte zusammenkommen. Auch bei fünf oder acht Meter dicken Ziegelwänden. Es gibt einen riesigen Giebel und ein Satteldach, das über alle Kirchenschiffe gezogen ist. Das Problem sei, dass die großen Wände nach außen streben sagt der Baureferent. Im Grunde hat sich diese ganze Giebelwand abgelöst und wandert
3: nach Osten. Gleichzeitig geht die Nordwand nach Norden, die Südwand nach Süden. Und das ist wirklich hier ein großes Problem, denn bei der Marienkirche ist man wirklich an die Grenzen des statisch Möglichen gegangen und man könnte auch sagen, man hat sie eigentlich schon ein bisschen überschritten. Und bei der Sanierung war die Aufgabe, diese Eckpfeiler Rückzuverankern an den Außenwänden und so, dass praktisch dieses Ausknicken nach außen aufgehoben wird. Das ist auch gelungen durch, durch sehr lange Anker, die dann ins Mauer weggebohrt wurden und dann die Sicherheit wiederhergestellt haben.
1: Im Innern der Kirche wird nun weiter restauriert. Der Altar ist eingerüstet. Im Chorumgehungskranz stehen Gerüste bis unter die Gewölbe. Die Marienkirche in Stralsund sei jetzt stabilisiert, sagt Meyerhoff. Ob diese Maßnahmen aber für die nächsten 100 Jahre halten?
3: Das ist natürlich das, was wir hoffen. Aber an den Kirchen wird immer zu bauen sein. Die sind einfach sehr groß. Und ich denke, auch die nächste Generation wird daran wieder arbeiten müssen. Aber letzten Endes, was die Risse betrifft, das wird man ja sehen, ob das sich wieder in Größenordnungen bewegt. Leichte Risse sind vielleicht auch vernachlässigbar beziehungsweise kann man sie gar nicht vermeiden bei diesen Riesenkonstruktionen. Aber wenn es wirklich anfängt zu klaffen, dann sollten schon die Alarmglocken angehen.
1: Die mittelalterlichen Kirchen waren auch Jahrhunderte später immer wieder Großbaustellen. An der Ostsee sieht man zum Beispiel viele gotische Kathedralen mit zwiebelförmigen barocken Turmhauben.
0: Weil diese Türme, ursprünglich, also die ursprüngliche Bedachung dieser Türme durch ja, die extremen, Witterungsverhältnisse dann auch mal zusammengestürzt sind beziehungsweise man kann sagen durch orkanartige Stürme umgeworfen wurden. Das ist hier in Greifswald bei der Nikolaikirche beim Dom ebenfalls der Fall.
1: Als diese gotischen Metallhauben auf die Kirchenschiffe stürzten, verursachten sie massive Schäden. Gewölbeteile wurden vernichtet, auch ganze Orgeln und Innenausstattungen, sagt der Kunsthistoriker. Schnell sammelte man für den Wiederaufbau. Das Geld kam bald zusammen, man verband damit ein gewisses Ansehen. Andere hofften vielleicht auch, dass die Spenden irgendwie den Seelen der Verstorbenen als Sündenablass dienten. Eine andere Gefahr für Kathedralen waren Blitzeinschläge. Sie konnten zu einem verheerenden Feuer im Dachstuhl führen. Die Blitzableiter waren noch nicht erfunden. Man setzte daher Türmer ein. Die Wachmänner wohnten in den Turmstuben und konnten bei Feuer in der Stadt Alarm blasen. In Freiburg kann man die alte Türmerstube besichtigen. Man muss nur 200 Stufen einer endlosen Spirale nach oben gehen.
4: Früher in der Türmerstube hat früher tatsächlich ein Türmer gewohnt. Das ist natürlich im Winter äh, extremst. Es gibt auch da Aufzeichnungen und Bilder, wie die da in dicken Pelzmänteln sind. Die, das waren vor allem auch Brandwächter, sagt
1: Münsterbaumeisterin Yvonne Faller. Heute verlässt sich der Brandschutz nicht allein auf Menschen. Man setzt auf elektronische Rauch- und Feuermelder und auf Brandschutztüren. Bei Alarm wird die Feuerwehr automatisch benachrichtigt. Die Gefahren für Brände lauern woanders.
4: Heute sind es die Elektrogeräte, die ganzen Schmor- und Schwelbrände. Und es sind dann andere Dinge. Also und da ist einfach die Früherkennung
1: ist das Wichtigste. Andere Kathedralen wie die Lübecker
4: Marienkirche
1: haben nach dem Wiederaufbau, nach dem Zweiten Weltkrieg, keine hölzernen Dachstühle mehr. Und das Hochschiff ist auch ein Betondachstuhl. Hat war bislang also gehalten
2: und kann eben auch nicht brennen. Also diese Geschichte, die in Notre-Dame in Paris passiert ist mit dem Brand, das ist so nicht möglich. Im Kölner Dom ja auch
1: nicht. Die haben, die haben das alles aus Stahl. Ne? Das geht das auch nicht. Das kann da nicht brennen. Ganz selten kommt es vor, dass Kathedralen in der Neuzeit abgerissen wurden. Die meisten Kirchen sind zwar erhalten, aber über die Jahrhunderte erheblich umgestaltet worden, sagt der Kunsthistoriker Michael Lissok. Nicht immer zur Freude späterer Generation.
0: Eine Kirche zeigt sich eben nicht mehr sozusagen stilistisch, einheitlich. Sowas gibt es eigentlich nicht mehr. Wenn wir so eine stilistische Einheitlichkeit haben, dann stammen diese eben auch von Restaurierung, Erneuerung des 19. Jahrhunderts. Da war dann eben auch das Bestehreben, also den Kirchenraum möglichst eine stilistische Einheit zu geben.
1: Der gotische Dom von Greifswald ist ein Beispiel für einen solchen Mix der Stile. Es gibt noch den gotischen Aufbau im Inneren. Michael Lissok verweist auf eine Säule im Dom, die zeigt, welche gotischen Ziegelabschlüsse die Putzschicht aus dem 19. Jahrhundert verdeckt.
0: In den 1820er Jahren, bei der neogotisch-romantischen Überformung, wurde das dann also etwas vereinfacht. Hier im Sockelbereich, da haben wir auch ein sehr kompliziertes Profil aus der Zeit um 1400 mit glasierten Steinen.
1: Wie in vielen anderen Kirchen auch. Teile der Inneneinrichtung kamen schon nach der Reformation abhanden, nicht sofort, aber nach und nach. Im 19. Jahrhundert waren die zahlreichen Altäre in den Seitenkapellen schon lange fort. Der gotische Hochaltar war durch den Turmeinsturz in der Barockzeit zerstört und wurde später durch ein einfaches Kreuz ersetzt. Die alten gotischen Malereien aus der Zeit um 1380 im Kapellenkranz waren verblasst. Auch die hat man im 18. oder frühen 19. Jahrhundert weiß übertüncht. Die Wände zieren neuere Epitaphe mit Grabinschriften. Kirchengestühl füllte das Mittelschiff.
0: Das ist ganz klar, man ging mit der Zeit. Ne? Wir sprechen ja hier von zeitlichen, temporären Dimensionen von Jahrhunderten. Und der Geschmack ändert sich, ne? die Stile verändern sich.
1: Die Wertschätzung für die alte Gotik kam erst spät wieder. Das zeigt sich dann bei Restaurierungen um 1900, als man damals in der Nikolaikirche in Stralsund die gotischen Malereien auf den Säulen freilegte hatten die Restauratoren sie farbig verstärkt und ergänzt. Das gibt der Kirche einen anderen Charakter. Im Greifswalder Dom beschränkte man sich darauf, in den 1980er Jahren nur eine Handvoll gotischer Malereien freizulegen und auch nur in zwei Kapellen, nicht in der ganzen Kirche. Diese gotischen Bilder sind sehr verblasst. Michael Lissok deutet auf die Pietà. Maria als Schmerzensmutter mit ihrem vom Kreuz abgenommenen toten Sohn auf dem Schoß. Schwerter auf ihrer Brust stehen für ihr Leid. In der Szene darüber sind drei Apostel abgebildet. Und gegenüber ist die Auferstehung Jesu zu sehen. Die Malereien sind nur sehr schlecht erhalten. Das ist so, dass man da bei Ergänzungen
0: sehr vorsichtig ist oder die erstmal ausschließt. Und dann spielt ja auch immer eine wichtige Rolle, dass eben mögliche Auffrischungen von Farben, dass die auch immer reversibel sind, dass man das auch wieder zurücknehmen kann. Und heutzutage geht man so vor, dass man, wenn man dann irgendwelche Fragmente findet, dass man die manchmal sogar wieder abdeckt, damit sie dann auch weiterhin konserviert sind. Und dass man dann sagt, also wenn wir dann neuere Erkenntnisse haben, dass man dann, also den Restauratoren, eben, die zukünftig da tätig sein werden, überlässt.
1: Die Fülle der religiösen Zeugnisse lässt heutige Betrachter manchmal übersehen, dass die Kirche damals auch weltliche Funktionen hatte. Davon zeugen
0: ja auch diese Kapellen.
1: Zum Beispiel die Bürgermeisterkapelle aus den Anfängen des Greifswalder Doms. Der Raum ist bis heute erhalten. Die Tür mit dem spätmittelalterlichen Schloss ist geöffnet und Besucher können den Raum betreten. Der Kamin zeigt, dass es damals der einzig beheizbare Raum im Dom war. Und die Ratsherren tagten wohl an einem Tisch. In der Wand sind noch heute die abschließbaren Kassen und Tresore verankert. Hier wurden wichtige Dokumente der Stadt verwahrt, die die Privilegien der Kommune sicherten und Ähnliches.
0: Sie waren ja auch Versammlungsstätten, hier wurden ja auch hochrangige Gäste empfangen, hier fanden diverse Zeremonien statt. Hier haben auch die Vertreter der einzelnen Gewerke, der Zünfte, haben die Verträge abgeschlossen. Hier wurde ja, na, wie üblich war, auf die Bibel gesprochen und alles.
1: Insofern sind die Kirchen über 20, 30 Generationen auch eine Chronik der Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass man heute alle baulichen Einflüsse und Spuren nebeneinander belässt, sagt Lissok.
0: Auch Kriegsspuren. Die allgemeine Auffassung, nicht nur unter den Fachleuten, ist die, also dass man eben keine Epoche, wo den, den Vorzug gibt oder dass man versucht, einen, irgendeinen Idealzustand wieder zu rekonstruieren. Okay.
1: Darüber streitet man sich in den Kirchengemeinden hin und wieder mit der Denkmalpflege, was genau bei Sanierungen wiederhergestellt werden solle und was nicht. In Deutschland gibt es 44.000 Kirchenbauten, alles Unikate. Für den Erhalt der Kathedralen in den großen Städten finden sich dank Stiftungen und freiwilligen Arbeit viele Spender. Doch tausende Kirchen stehen in Dörfern. Als Kulturschätze werden sie zumeist erkannt und geschätzt, selbst wenn religiöses Leben in den Dörfern kaum mehr eine Rolle spielt. Aber ob die Mittel und Möglichkeiten reichen, sie dauerhaft zu erhalten, das ist in vielen Fällen eine offene Frage.
0: Bauten für die Ewigkeit über die Kunst, Kathedralen zu erhalten. Sie hörten ein Feature von Mechtelt Klein, Originalsendung Deutschland von Kultur 2019. Es sprach Annika Mauer, Ton Jan Fraune, Regie Stefanie Lasay,
4: Redaktion Winfried Sträter.